0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le podcast d'actualité internationale de Slate.fr Je suis Christophe Caron et je suis en compagnie de Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate, bonjour Jean-Marie, bonjour Christophe, et d'Alain Frachon, Éditorialiste au Monde et spécialiste des questions internationales, salut Alain Bonjour Christophe A-t-on échappé au pire Le 4 juillet, le président ukrainien Vladimir Zelensky a pris la parole sur les réseaux sociaux pour mettre en garde le reste du monde. Le Kremlin préparerait selon lui une opération de déstabilisation à la centrale de Zaporizhia. La plus grande centrale nucléaire d'Europe, aux mains de l'armée russe depuis mars 2022, aurait été ainsi piégée à l'aide de, je cite, « d'objets similaires à des engins explosifs placés sur le toit extérieur des réacteurs 3 et 4 ». Leur détonation, je cite toujours, « ne devrait pas endommager les générateurs mais donner l'impression de bombardement depuis le côté ukrainien ». Une version évidemment démentie par Moscou qui a assuré à son tour le lendemain que c'était au contraire Kiev qui préparait une attaque sur la centrale. Énième rebondissement dans la guerre d'information que se livrent les deux capitales sans conséquence pour l'instant puisque les tensions autour de l'installation sont retombées. Et puisqu'on parle d'information, nous reviendrons aussi dans cet épisode sur celle réservée par Newsweek à propos du rôle de la CIA. Dans une longue enquête, un accès libre sur le site internet du magazine, on apprend que l'agence américaine agit secrètement sur le sol ukrainien. Est-ce une surprise Pas vraiment. Ce qui pourrait étonner, en revanche, c'est le récit de ce coup de fil entre le directeur des services secrets américains, William Burns, et Vladimir Poutine, trois mois avant l'invasion, en novembre 2021. Vous allez nous raconter tout ça, Jean-Marie, mais Alain, Zaporizhia, est-ce que, de ce côté-là, le pire est derrière nous Écoutez, ce matin, le, le patron de l'Agence internationale
0: de l'énergie atomique, l'Italien Raphaël Grossi, est un homme remarquable, particulièrement courageux. Les équipes de son agence vont encore sur place dans la centrale. Et donc, ce matin, il a fait une déclaration pour dire, nous faisons des progrès. Les inspecteurs de son agence, son agence, c'est l'agence de l'ONU qui est chargée de surveiller toutes les questions nucléaires et notamment la conformité de chaque pays à leurs engagements au terme du traité de non-prolifération nucléaire. Si vous voulez, c'est les Nations unies chargées de ces questions-là, eh les inspecteurs de l'agence vont encore euh, sur place. Raphaël Grossi lui-même s'y est rendu cet hiver. Il a dit ce matin, nous faisons des progrès, c'est-à-dire il y a des zones que les inspecteurs de son agence ne pouvaient pas visiter et qu'ils ont pu visiter. Ils n'ont pas constaté dans la région la moindre fuite de radioactivité à ce jour. Mais bon, il n'empêche qu'il euh, y a encore des endroits, notamment les toits de certains des réacteurs, sur lesquels ils n'ont pas pu se rendre. Il faut savoir que Zaporizhia, c'est une immense installation nucléaire. C'est la plus importante, la plus puissante centrale de toute l'Europe. Elle comprend six réacteurs nucléaires, tous à l'arrêt, ce qui veut dire, à rappeler Grossi d'ailleurs, qu'il ne peut pas y avoir l'équivalent, de ce qui s'est passé à Tchernobyl, dans la mesure où aucun des réacteurs ne fonctionne. Mais il y a des problèmes qui sont l'approvisionnement des bassins de refroidissement de la matière radioactive qui pourraient être mis en cause par le sabotage par les Russes du grand barrage de Karokva La centrale est installée à côté du Nièvre, mais surtout à côté d'un bassin qui a été fait expressément pour retenir les eaux du Nièpre et qu'elles servent à alimenter régulièrement les piscines de refroidissement de la matière radioactive. Donc voilà, ce n'est pas rien. Comme vous l'avez dit, l'armée russe a pris la centrale. Il y a 1500 militaires russes dans la centrale. Ce qui inquiète beaucoup de gens, c'est qu'il y a des chars qu'ils ont apportés, des explosifs aussi. Ils ont peut-être miné les entrées de la centrale, les abords de la centrale, ceux qui ne sont pas au bord de l'eau, en tout cas, et voilà, et ça fait une situation en pleine guerre extraordinairement difficile, délicate, potentiellement extraordinairement dangereuse en tout cas. La centrale occupe en général 11 000 personnes, il en reste 3 000 que les Russes ont gardés, dont ils ont d'ailleurs maltraiter certains pour s'imposer auprès de ces 3000 agents de la centrale et qui font tout le travail de maintien et de surveillance des six réacteurs.
1: On connaît hein, la, la crainte que peut avoir, avoir l'opinion par rapport au nucléaire et au risque d'accident nucléaire. On sait bien que tout ça est très inquiétant de savoir que cette centrale peut être aux mains des forces armées russes. Mais au-delà de ça, Jean-Marie, comment vous analysez cette guerre de communication qui a eu cette passe d'armes entre le Kremlin et Kiev la crainte venait du fait qu'il y a un précédent, le précédent c'est le barrage. Puisque on
2: se disait, on disait, oui, mais euh, s'il advenait que le barrage cède, ce serait une catastrophe pour l'Ukraine principalement. Et il y a eu un jeu comme ça de renvoi de responsabilité ou de, de renvoi de menaces, plus exactement. Et puis, in fine, ça, le barrage a sauté, <rire> l'inondation a eu lieu et il est apparu que c'était l'intérêt des militaires russes que d'opérer de, de cette façon. Et donc, c'est ce précédent-là qui hante tout le monde parce que on a cru à un peu à la, à la même chose, c'est-à-dire à -dire, tout d'un coup des annonces de plus en plus inquiétantes. Le fait que Moscou impute à, à Kiev de vouloir attaquer la centrale, de vouloir faire exploser ceci ou cela nous donne la certitude qu'ils ont dans leur plan eux mêmes cet objectif de faire sauter la centrale ou de l'employer, alors il reste comme condition à ce qu'ils agissent le fait que ça voudrait dire que les Russes se sentent un petit peu acculés et que Vladimir Poutine engagerait une sorte de, de, de fuite en avant. Or la situation militaire n'est pas celle-là, puisque au contraire la situation militaire semble être que l'armée la, russe, si j'ose dire, reprend des couleurs, ayant mis à profit le temps de la bataille de Bakhmut, justement, pour solidifier les lignes de partage, en tout cas la ligne de front, la solidifier comme ce serait une super ligne maginot, infranchissable pour les chars et pour les, les offensives que voudrait lancer Kiev. Et donc, ça donne une assise à l'armée russe ce qui fait qu'elle n'est plus euh, acculée ni dans une situation où il faudrait frapper un grand coup. Type euh, faire sauter euh, tel ou tel aspect de la centrale. Mais sinon, le, le, les informations qui fuitaient, cette bataille d'informations, de contre-informations, ressemblait furieusement à ce qui précédait l'explosion du barrage. L'explosion du barrage, on s'est aperçu que le barrage avait été miné, en effet, par qui Par l'armée russe et que le fait de le faire sauter, ça signifiait que l'Ukraine ne pourrait pas lancer comme elle le souhaitait d'offensive par le sud pour se rapprocher de la Crimée. Donc c'est tout ça qui, qui sont les éléments de contexte qui ont fait à la fois craindre que les choses ne se gâtent de ce côté-là et en même temps... Aujourd'hui peut-être un peu moins compte tenu du fait que l'armée russe peut se prévaloir d'une situation militaire qui est plus à son avantage parce que l'armée ukrainienne tarde à pouvoir percer et à pouvoir concrétiser sa contre-offensive
1: de façon un peu significative. Dans l'effet marquant de la semaine, il y a aussi ce bombardement massif de la ville de Lviv à l'ouest de l'Ukraine. C'est assez notable parce que cette grande ville, jusqu'à maintenant, était rarement ciblée par la Russie, en tout cas de cette manière-là. Qu'est-ce que ça dit, justement, Alain, de l'offensive russe Est-ce que c'est, comme le dit Jean-Marie, une sorte de reprise en main sur le terrain C'est difficile de
0: savoir, mais Lviv a déjà été touché, mais très peu touché. C'était... Euh au début de la guerre, hein, on est au 500e jour de la guerre. Très exactement aujourd'hui, ce vendredi matin que nous enregistrons, c'est le 499e jour de la guerre. Le vif, il faut comprendre que c'est la frontière avec la Pologne. Ah, c'est donc la frontière avec l'Union européenne, ou la frontière avec l'OTAN, si vous voulez. Le bombardement a visé un ensemble d'habitations qui se trouvent dans un quartier où il n'y a que cela, des habitations, un quartier d'ailleurs, particulièrement beau, comme l'est l'ensemble de cette ville de Kiev. Donc, ce n'est pas une erreur, c'est du terrorisme. Quand on frappe un ensemble d'habitations, c'est un quartier qui est dessiné très beau, en rond de bosse, quand on frappe là, ce n'est pas par hasard. Les Russes se sont vantés d'ailleurs d'avoir frappé euh, cette ville. Il y a eu des commentaires de militaires russe à la télévision, pour dire qu'ils avaient particulièrement réussi leur coup. Oui, ils ont particulièrement réussi leur coup. Il y a dix morts au moins dans la population et des dizaines et des dizaines de blessés. Et ça ressemble presque à une extension de la guerre, précisément parce qu'on est dans la contre-offensive. Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire sur le plan de l'ensemble du front, mais en tout cas, voilà une ville quasiment frontalière avec la Pologne qui a été visée. Vous pouvez après essayer de resituer ça, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à la contre-offensive, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à un prochain sommet de l'OTAN, vous pouvez faire un tas de spéculations sur ce que ça veut dire. Ce que ça veut dire, c'est qu'une fois de plus, et pas n'importe quand, puisque ça arrive à peu près une semaine après le bombardement d'une pizzeria dans la ville de Kramatorsk, où là il y a eu six morts, dont une, une écrivaine, une grande écrivaine, une jeune écrivaine, Ukrainienne qui précisément s'était attachée depuis bientôt 16 mois à écrire et à documenter les attaques contre les populations civiles d'Ukraine. Voilà ce qu'est la guerre aujourd'hui. Un petit élément de contexte encore sur ce qui concerne la centrale de Zaporizhia, pour ajouter à ce que disait Jean-Marie. Zaporizhia, c'est cette région, c'est un oblast, hein, c'est une des quatre régions que la Russie a déclarées comme étant russe maintenant. Mais elle a été très largement chassée de la région de Zaporizhia, l'armée russe. Elle ne contrôle pas toute cette région de Zaporizhia et elle a une sorte de prise d'otage. Quoi qu'il arrive dans une négociation, s'il devait y avoir une négociation, c'est… Qu'est-ce qu'on fait de Zaporizhia Il y a une sorte de prise d'otage là. Nous pouvons faire un malheur à Zaporizhia si jamais nous sommes chassés de l'ensemble de cette oblast, de cette région de Zaporizhia qui fait partie des quatre régions soi-disant russophiles dont Moscou réclame maintenant la propriété.
1: Jean-Marie, maintenant je vous propose de venir à cet article de Newsweek que vous avez repéré, article qui évoque dans les grandes lignes le rôle de la CIA dans, dans le conflit et ses actions sur le sol ukrainien, mais il y a un point, vous, qui vous a marqué particulièrement dans, dans ce récit, c'est celui du coup de fil entre William Burns et Vladimir Poutine. William Burns, on le rappelle, c'est le chef de la CIA, c'est un ancien ambassadeur à Russie. Que s'est-il passé lors de ce coup de fil en novembre 2021, je le rappelle donc trois mois avant l'invasion russe en Ukraine.
2: C'est difficile de savoir ce qui s'y est passé, mais enfin, si ce que se raconte l'article <rire> de Newsweek. Et sa traduction, j'allais dire médiatique, c'est l'idée que les Américains et les, par ce biais de la CIA et les Russes, se seraient au fond parlés avant l'opération militaire et qu'il était entendu, ou quasiment entendu, ou sous entendu, en tout cas, admis que les Américains n'enverraient aucune troupe ou ne riposteraient à rien tant que la Russie limitait ses objectifs à l'Ukraine. Donc euh, voilà, ça a évidemment provoqué un choc en Ukraine parce que on s'est dit euh, « ben tiens, finalement, euh, l'allié américain n'était pas si allié que cela, puisque ce qui le préoccupe avant toute chose, c'est l'état de sa relation avec la Russie et de ne pas être entraîné dans une guerre qui conduise les États-Unis et la Russie à s'affronter ». Ce qui est vrai, c'est vrai que c'est une obsession américaine, c'est une obsession européenne aussi, de ne pas créer des conditions où on puisse affronter l'armée russe. Cela dit, ça paraissait crédible parce que ça renvoie à une doctrine occidentale, qui est très largement d'ailleurs partagée en France, consistant à considérer que Kiev, Minsk et Tbilissi sont et doivent rester dans la zone d'influence russe, Ils étaient évidemment dans la zone d'influence dans le glacis soviétique, il devrait rester dans la zone d'influence russe parce que Kiev et Minsk, c'est la Russie, etc. Alors après, il se pose la question du rôle et de l'importance de la CIA dans ce conflit, qui est aussi lié à la personnalité de Burns, qui est à la particularité de diriger l'agence de renseignement, mais qui est en même temps de formation un diplomate et un grand diplomate qui a lui-même été en poste en Russie et qui en avait tiré dans une conférence qu'il avait donnée en Angleterre, qui en avait tiré une conclusion assez simple. Il avait dit « Finalement, il faut apprendre beaucoup d'humilité parce que personne ne peut anticiper ou deviner ce que seront les intentions de Poutine. » Mais disait-il dans cette conférence, « La seule chose que je retienne et que je sache vraiment, c'est que pour Vladimir Poutine, il n'y a pas de Russie sans Ukraine. Et pour Vladimir Poutine, il ne peut être un grand chef d'État » Que à la condition d'être à la tête de la Russie et de l'Ukraine. Donc il a forgé cette conviction-là pendant son séjour en Russie, puis ensuite dans les différentes fonctions qu'il a occupées, et notamment maintenant à la tête de la CIA. Là, Après, la CIA joue un rôle. Elle joue un rôle qui semble-t-il est double, qui est à la fois de surveiller les Ukrainiens pour qu'ils ne franchissent pas les fameuses lignes rouges qui l'ont été fixés par les Américains et les Européens pour éviter justement une confrontation avec la Russie et en même temps surveiller la Russie pour éviter que la Russie ég également ne franchisse un certain nombre de, de lignes rouges, et notamment la ligne rouge qui
1: consisterait à utiliser des armes nucléaires tactiques. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui. Pour préciser quand même, effectivement, les échanges qu'il y avait, c'était que l'administration Biden s'engage à ce que les États-Unis, comme vous l'avez dit, ne combattent pas directement, et ne cherchent pas à bouleverser aucun des, des régimes, tandis que la Russie, elle limiterait son assaut à l'Ukraine, et puis aussi respecterait certaines limites dans les capacités d'espionnage, de ne pas franchir certaines frontières et de ne pas attaquer les dirigeants. Et alors, il y, y a
2: régulièrement des discussions ou des polémiques en Ukraine et au-delà, d'ailleurs, sur ce qu'est vraiment le rôle des, des Américains. Le, le soupçon sur une sorte de ce qui serait alors un sort de double jeu des États-Unis est constamment démenti par la Maison-Blanche, qui rappelle invariablement le mot d'ordre qu'a fixé Joe Biden sur sa politique, la politique américaine vis-à-vis -vis de l'Ukraine. « Rien sur l'Ukraine, sans l'Ukraine ». Et donc, à chaque fois, ce, cette phrase-là, ce slogan-là est répété pour synthétiser la politique américaine. Rien sur l'Ukraine, sans l'Ukraine. Et Biden persiste à dire qu'il se
1: tiendra à cette parole donnée aux Ukrainiens. Ce qu'on apprend là, dans cet article, c'est que la CIA donc, agit hein, sur le sol ukrainien. Ce n'est pas vraiment une surprise. Une... Il y a toujours des, des guerres clandestines comme ça qui se jouent. Et à celles qu'on voit et celles qu'on qu ne voit pas. Moi, j'ai habité dans
0: différents endroits du monde où la CIA était responsable de tout, à commencer par la météo. Donc, Je me méfie de cette omniprésence prométhéenne que l'on prête à la, à la CIA. Mais enfin, évidemment, que la CIA est présente à Kiev comme nombre de services, d'autres services occidentaux, mais particulièrement dans le cas des États-Unis, puisque ce sont souvent des contractuels de la CIA et non pas du Pentagone qui assure euh, l'encadrement des systèmes d'armes. Donc, naturellement, il y a des gens de la CIA et, et probablement nombreux impliqués dans la guerre. En ce qui concerne le coup de téléphone de William Burns, j'ai lu l'article de Newsweek qui me paraît juste du début à la fin. C'est-à-dire que c'est un entendement entre la Russie et les États-Unis sur deux grands principes. Vous n'utilisez pas l'arme nucléaire, parce que si vous utilisez une arme nucléaire tactique, nous détruirons, une partie de la marine russe ou sinon toute la marine russe en mer Noire et là, on ne sait plus où ça mène, mais on entre dans un conflit américano-russe. Et de l'autre côté, les Russes disent, ne nous attaquez pas directement, il n'y a pas d'implication des forces américaines, avec des hommes directement impliqués contre nous quoi qu'il arrive en Ukraine, c'est-à-dire que les États-Unis sont convaincus et disent aux Russes « nous savons et nous sommes convaincus que vous allez intervenir » et qu'à ce moment-là, il y a ce contact, et ce contact fixe d'une certaine manière l'encadrement qui est celui de cette guerre. C'est juste et c'est exactement ce qui s'est passé, jusqu'à preuve du contraire, la guerre ne s'est pas étendue en territoire de l'OTAN, comme on le craignait dans les premiers mois de la guerre. Il n'y a pas eu non plus d'utilisation d'armes tactiques. Alors, il y a eu des débordements qui, semble-t-il, sortent de l'entendement sur ces principes destinés à éviter une confrontation directe américano-russe. Il y a eu des débordements. Est-ce que le président Zelensky était au courant ou pas au courant, par exemple, du bombardement sur le pont de qui mène à la Crimée, ce n'est pas sûr. Est-ce que le président Zelensky était au courant ou pas de, visiblement, l'hypothèse la plus probable sur l'explosion du gazoduc Nord Stream 2 Il est possible aussi que ça ait échappé. En tout cas, ça ne rentrait pas directement dans ce qu'était l'entendement général de cette guerre pour éviter qu'elle aille vers un conflit direct entre les États-Unis et la Russie. De ce point de vue, l'article me paraît parfaitement exact que la négociation a été confiée à William Burns. Là encore, c'est très important parce que William Burns est considéré, c'est un diplomate à la retraite, hein. il a pris sa retraite il y a trois ou quatre ans, il a écrit ses mémoires, c'est sans doute le diplomate le plus expérimenté aux États-Unis ou qui passe pour être, si vous voulez, le grand homme sage de la diplomatie américaine, particulièrement... En ce qui concerne les relations avec la Russie, il a été plusieurs fois en poste à Moscou, il a été ambassadeur à Moscou aussi, et il connaît aussi son homologue russe, Sergei Naryshkin. Des deux côtés, il y a eu de temps à autre des contacts pour rappeler cet entendement. Il y a eu des contacts entre William Burns et Sergei Naryskine, le chef des services de renseignement russe pour ce qui concerne l'étranger, et il y a eu des contacts entre Gerasimov, le chef d'état-major, et le chef d'état-major américain. Tout cela me paraît juste et avoir été très largement rapporté par la presse depuis le début de, de, de ce conflit. Ensuite, il y a eu des négociations, non pas officielles, celles-là, mais officieuses. enfin, on ne peut pas appeler ça des négociations, mais des pourparlers. des pour parler, je crois, en mars, il y a quelques mois, lorsque le ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, était à l'ONU, à New York, il y a eu une rencontre avec trois anciens diplomates américains, dont un très élevé, puisqu'il a été secrétaire d'État adjoint, Richard Haas, qui a occupé plusieurs postes élevés dans l'administration américaine, qui est le président honoraire, après avoir été le président opérationnel du grand think tank, du centre d'études américain Brookings, et qui est un grand spécialiste des relations internationales. Lui, plus deux anciens collaborateurs de la Maison-Blanche, Charles Kupchan et Thomas Graham, qui sont aussi des experts sur la Russie, ont une discussion, une très longue discussion avec Lavrov, qui portait sur à quoi pourrait ressembler l'arrêt de la guerre et une négociation. Mais avant une négociation, -à, à quoi peut ressembler l'arrêt de la guerre. Or il se trouve que Charles Kupchan et Thomas Graham ont écrit un article dans Foreign Affairs dans lequel ils disent si l'on veut arrêter les combats immédiatement, il n'y a qu'une seule solution, c'est de ne pas geler le front mais de transformer la zone de combat, grosso modo le Donbass, la longue bande frontalière orientale de, de l'Ukraine, cette longue bande frontalière avec la Russie, de le transformer en une zone démilitarisée provisoirement, Le temps d'une négociation qui peut durer plusieurs années. Donc ce n'est pas gelé, est, la proposition c'est de faire une vaste zone démilitarisée, plusieurs dizaines de kilomètres de largeur, tout le long de cette frontière de 1 200 kilomètres, et de surveiller naturellement qu'il y a un appareil, un dispositif international pour en surveiller la démilitarisation ont-ils discuté de cela avec Lavrov C'est possible. Ces conversations officieuses ont-elles abouti à quelque chose Probablement pas. Y a-t-il d'autres canaux de communication Oui. Et il en va ainsi de tous les conflits. C'est à la fin qu'on s'en rencontre, mais en général, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, c'est comme ça que ça se passe. Et la réaction de la Maison-Blanche a toujours été celle qu'a rappelé Jean-Marie, c'est-à-dire rien ne se fera sans l'Ukraine. On ne va pas négocier dans leur dos. Voilà ce qu'on peut dire à ce jour, me semble-t-il, de l'article de Newsweek et puis de cette rencontre à New York, mais rencontre qui n'a pas été secrète à New York, entre Richard Haas et trois anciens diplomates américains.
2: Mais pour lequel la Maison-Blanche a fait savoir que cette rencontre n'avait pas été autorisée par la Maison-Blanche, mais qu'elle ne serait pas sanctionnée donc, c'est une façon de dire… Euh, voilà. Oui, voilà,
0: c'est-à-dire ce sont <rire> trois personnes à la retraite. Hein. Ce sont des anciens très hauts, très hauts fonctionnaires américains, mais ils sont à la retraite. Donc Ils peuvent parler avec Lavrov parce que Richard Haas connaît Lavrov depuis très longtemps puisque Lavrov est être, être un de ses ministres des Affaires étrangères de Moscou qui reste en place 20 ou 30 ans.
1: Dernière question, un point, Prigogine qui serait retourné en Russie, il n'est plus en Biélorussie selon Lukashenko. Et dans le même temps, on a vu les médias russes faire fuiter les images d'une perquisition à son domicile où on voit un palais hein, richement décoré, très luxueux, avec un hélicoptère, des lingots d'or, une perruque. On a l'impression que le travail de SAP dans l'opinion est lancé par le Kremlin à l'endroit de, de Prigogine. Ça y est, on en fait le nouvel ennemi numéro un. Oui, on et, et puis de le, le, faire le, point, le
2: point d'arrivée de tout cela, ce sera, ben, il ne s'est rien passé, vous voyez, puisque c'était vraiment un, un istrion qui agissait dans son coin. Pour relier avec la conversation précédente sur Prigogine, ça a fait partie des discussions de William Burns avec ses homologues russes, consistant à téléphoner apparemment deux ou trois jours avant, sachant que les Américains, sachant qu'il se préparait quelque chose venant de Prigogine et disant aux Russes « nous n'y sommes pour rien, nous n'y sommes catégoriquement pour rien ». Donc, n'allez pas voir dans l'attitude de Prigogine un, un soupçon de CIA, comme les choses viennent souvent à, à
1: le devenir, en Russie, comme d'ailleurs dans nos pays. Oui, parce que les canaux diplomatiques sont rarement coupés, même en cas de conflit, vous le rappelez. Non, mais ils ne sont pas coupés. Oui, Il faut comprendre qu'il n'y
0: a pas de rupture des relations diplomatiques entre les États-Unis et la Russie, pas plus entre l'ensemble des pays occidentaux et la Russie. Il n'y a plus de relations diplomatiques entre l'Ukraine et la Russie mais pas pour le reste.
1: Et c'est ce qui est rassurant. Avant de se quitter, un mot pour vous recommander le film de la réalisatrice russe Maroussia Siroshovkaya, How to Save a Dead Friend, Comment sauver un ami déjà mort, un film actuellement en salle, un long métrage documentaire filmé caméra au point, rythmé par une BO phénoménale, un récit de ses jeunes années avec son ami Amant et Marie, Kimi. Alors, si ce film est avant tout le, le récit de la difficulté, du passage à l'âge adulte, de la dépression et de la toxicomanie, il est aussi celui d'une jeunesse russe désenchantée à l'aube du XXIe siècle. C'est un portrait mélancolique, des espoirs déçus de tout un pays sous elcine Poutine et Medvedev. Bref, comment sauver un ami déjà mort C'est l'histoire de deux longues descend aux enfers, car ce dead friend, cet ami mort, est autant le pays de la réalisatrice que son ami, Kimi. Ne ratez pas l'occasion de jeter un regard cru sur une Russie dont on n'a que très peu d'images aussi des années 2000. Merci Alain, merci Jean-Marie, c'était le dernier épisode de la saison du Monde Devant Soi, nous reviendrons évidemment si l'actualité l'exige. En attendant, je vous conseille évidemment aussi d'écouter Mémoire d'un Monde, votre podcast Jean-Marie, dans lequel vous revenez sur 30 ans de journalisme et 30 ans de politique française. La première saison est déjà disponible sur Slate Audio et sur toutes les plateformes de podcast. Merci Christophe. Merci Christophe.